0: Warten Sie jetzt alle auf die Predigt? Auf was warten Sie? Ich habe vorhin gesagt, ich warte total ungern. Ich bin jemand, der ganz ungeduldig ist, wenn der Zug eine Minute Verspätung hat. Bin aber selber oft zu spät. Das heißt, dauernd warten Leute auf mich. Wie ärgerlich. Warten macht einen kribbelig. Warten macht ein wütend. Warten macht ein zornig. Je mehr man sich darauf freut, je ungeduldiger wird man, oder? Wenn Sie den Kaffeetisch gedeckt haben und warten auf die Gäste, die da kommen sollen, der Kaffee ist gebrüht, Sie selber riechen den Kaffee ja auch schon eine ganze Weile. Und wann kommen Sie denn endlich? Wann sind Sie endlich da? Wonach haben Sie sich das letzte Mal wirklich gesehnt, dass es endlich soweit ist? Bei mir war es der Urlaub. Ich habe ihn jetzt schon hinter mir, das ist dann nicht so schön. Aber wenn man ihn vor sich hat, so diese Vorfreude, boah, bald geht's endlich los. Die Vorfreude, reif für die Insel zu sein und dann auf die Fähre zu fahren. Man ist da noch ein bisschen kribbelig, ich jedenfalls. Ich war sehr unsicher, ob ich die Fähre kriege, weil wir mussten sie kriegen, weil danach hätte man einen ganzen Tag warten müssen, ob man dann bei der nächsten Fähre wieder einen Platz kriegt. Man hat auch Angst, wenn man wartet, dass man was verpassen kann. Was war das, wo Sie zuletzt sich so richtig nachgesehnt haben? Gibt es was? Was sind die Sehnsüchte, mit denen Sie heute Morgen hier sitzen? Nach dem Mittagessen? Gar keine Sehnsüchte. Och, Sie sind aber sehr zufrieden. So der typische deutsche Staatsbürger, ich habe alles, was ich brauche. Spüren wir doch einen Moment mal nach, wonach sehne ich mich? Was ist das, worauf ich warte? Wenn Kinder hier wären, die wüssten ganz genau, worauf sie warten. Wenn meine Enkel mich besuchen kommen, sie wissen schon ganz genau, was sie als erstes spielen wollen. Sie nehmen mich sofort an die Hand und führen mich zu dem Spielzeug, meistens die Eisenbahn, die dann zuerst aufgebaut werden muss. Was ist unsere Sehnsucht? Was treibt uns an, wenn wir morgens aufstehen? Worauf warten wir? Manche warten darauf, endlich reich zu werden. Vielleicht warten sie auf die Lottozahlen oder haben sie gestern Abend auf die Lottozahlen gewartet und da sie heute Morgen hier sitzen, haben sie nicht gewonnen. Sprüche 11, Vers 7 sagt, wenn der gottlose Mensch stirbt, ist seine Hoffnung verloren und das Harren auf Reichtum wird zunichte. Also, Auf diesen Reichtum zu warten, ist vielleicht auch ein bisschen profanes Beispiel. Wer wartet schon auf Reichtum, weil man weiß, kann schnell wieder weggehen. So manch einer, der an der Börse einen fetten Gewinn gemacht hat, hat erlebt, dass das schneller wieder weg ist, als er dachte. Jesus hat mal ein Gleichnis erzählt von jemandem, der auch dachte, er hat richtig gut vorgesorgt und er hat alles, was er braucht. Er hat alles in Scheunen gepackt und wusste, ich habe jetzt so viel, dass ich mich zur Ruhe setzen kann. Ich hatte gestern meinen Stichtag, in drei Jahren gehe ich in Rente, genau gestern in drei Jahren. So, dann setze ich mich zur Ruhe, dann habe ich alles fertig. Aber Jesus sagt von diesem Menschen, der so denkt, du nah, du nah, wer weißt gar nicht, was noch passieren kann. Ich kann heute deine Seele fordern und dann ist das, was du an Vorsorge gemacht hast, dein Reichtum, auf den du gehofft hast, alles dahin. Auf was warten wir? Auf was hoffen wir? Vielleicht auf die Zeit, dass es wieder so wird, wie es vor der Pandemie war. Ach, das war doch toll. So ohne Pandemie, ohne Krieg, ohne all die schlimmen Dinge wie Inflation wie jetzt. Ich habe Ihnen ein Lied mitgebracht, was ich im Radio gehört habe und ich habe gedacht, boah, das das drückt so richtig aus, was für eine Sehnsucht in unserem Volk ist. Es ist von der Gruppe Silberbohnt. Ich glaube, das bringt so ein bisschen die Sehnsucht raus in unserer Zeit. Wir suchen Halt. Wenn Sicherheit flöten geht, dann wartet man darauf, dass man wieder Halt findet. Dann will man wieder was in der Hand haben, wo man sagt, das ist felsenfest, das bleibt. Wonach schreien Sie? haben es gerade im Psalm 130 gebetet. Aus der Tiefe rufe ich zu dir. Aus welcher tiefen Sehnsucht rufen wir nach Gott? Oder in Psalm 42, das möchte ich auch noch mal lesen. Da fällt der Psalmist dem Psalm so an, wie ein Hirsch schlecht nach frischem Wasser. So schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich sein Angesicht schaue. Man spürt es so richtig raus. Wann ist es soweit? Wer sehnt sich heute noch nach Gott? Tun wir, die wir zur Kirche gehören, zu Jesus gehören? Haben wir diese Sehnsucht in uns drin? Können wir aus dieser Tiefe heraus nach diesem Halt rufen? Oder ist Gott nicht auch ein bisschen zu einem Accessoire verkommen? So wie eine Handtasche. Man hat eben eh ein paar davon. Und sonntags kommt halt die dran. Oder zum Hauskreis. Oder wenn ein frommes Programm ansteht. Dann greift man einfach dazu, so wie man zu der Handtasche greift, die zu dem Kleid passt, was man gerade anhat. Aber wirklich brauchen. Sind wir existenziell wie ein Hirsch, der nach Wasser schreit, der am Verdursten ist, unterwegs nach Gott? ihm zu begegnen. Ist diese Sehnsucht in uns drin? Kommen wir aus der Tiefe überhaupt noch dazu, danach zu rufen? Wir haben im Psalm 42 ein schöner Refrain, der in diesem Psalm zweimal wiederholt wird. Da heißt es in Vers 6, Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott! denn ich werde ihm noch danken. Man möchte den Sängern von Silbermond zusprechen, hey, eure Unsicherheit, da gibt es etwas. Da gibt es etwas, was dieser Unsicherheit etwas entgegensetzt. Dieser Sorge, was alles passieren kann, was aus deinem Geld wird, was aus deinem Job wird, was aus deiner Gesundheit wird, was aus deinen nächsten Entscheidungen wird. Wir haben es nicht in der Hand und noch weniger denn je zuvor. Und das wird uns gerade so richtig vor Augen gemalt. Aber man kann natürlich auch die Augen zumachen und sagen, wird alles nicht so schlimm. Ich bin grundsätzlich Optimist. Ich wurstel mich schon irgendwie da durch. Aber warum lassen wir diese tiefe Sehnsucht in uns nicht nochmal erklingen und folgen diesem Aufruf des Psalmisten, Harre auf Gott. Im Alten Testament, vielleicht haben Sie mal Spaß daran, das zu Hause nachzuschauen, kommt dieses Wort ziemlich oft vor. Harren auf Gott. Und wissen Sie, Harren auf Gott ist nicht, man sitzt da so und denkt, ob er nun kommt oder nicht, schauen wir mal. Wenn er unbedingt will, kann er ja mal vorbeikommen. Also, wenn Gott mir was zu sagen hat, wird er schon irgendwie einen Weg finden, ansonsten mache ich mein Ding. Harren auf Gott ist total angewiesen sein, dass Gott jetzt eingreift. Kennen wir das Gefühl überhaupt noch? Ich glaube, manch einer vielleicht, wenn er schon mal im Krankenhaus lag und wenn der OP-Termin naht, dann ist auf einmal das Harren auf Gott. Eine durchaus relevante Erfahrung, weil jetzt muss Gott helfen. Da ist zwar ein Arzt, der hilft, aber man weiß, Ärzte machen Fehler. Also lieber Gott hilft, dass der keinen Fehler macht. Dann hart man darauf, dass Gott eingreift. Aber hier ist der Psalmist noch ein viel mehr grundsätzlicher. Er sagt, Harre auf Gott selbst, nicht nur auf das, was er tut, Kennt ihr das, wenn ihr auf einen Besuch hofft, aber eigentlich hofft ihr nicht auf den Besuch, sondern auf das, was er mitbringt. Eigentlich ist dann der Besuch irrelevant. Wichtig ist das, was er mitbringt, bei euch ankommt. Also es könnte eigentlich auch der Amazon-Boot bringen. Aber es ist natürlich ein bisschen netter, wenn es jemand ist, der lieb und nett ist. Aber eigentlich geht es uns gar nicht um ihn. Ich frage uns heute Morgen, geht es uns noch um Gott? Wirklich um die Begegnung mit diesem lebendigen, dreieinigen Gott? Oder geht es uns darum, dass unser Leben halbwegs sicher und gesund verläuft? Ich weiß nicht, wie oft Sie es im Alltag hören. Gesundheit ist ja das Wichtigste. Ich habe mir angewöhnt zu sagen, für mich nicht. Dann ist erstmal ein Erschrecken da, weil das passt ja nicht in dem, was man da eigentlich zu sagen hätte. Und dann kann man darüber reden, ist es wirklich das Wichtigste? Auf was, auf was sehen wir uns hin? Wo wollen wir hin? Auf was warten wir? Ist es dieser Gott, auf den wir warten, oder ist er das nicht? Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Wenn Sie auf Gott warten Wollen Sie mich mich heute Morgen einfach einen Moment begleiten, dieses Warten auf Gott mal an sich ranzulassen? Diesen Mangel, dass er noch nicht so da ist, wie er da sein könnte. Dass meine Beziehung zu meinem Gott noch nicht diese Qualität hat, die es haben könnte. Vielleicht vom Vergleich her so, ich kann mit Gott per Telefon reden, aber ich würde ihn gerne sehen. Als ich meine Frau kennengelernt habe, haben wir vier Jahre eine Fernbeziehung geführt. Und damals gab es noch keine Handys. Man musste in eine Fernsprechzelle. Die war immer mit einem erstaunlichen Geruch versehen, weil das wurde auch zu anderen Dingen benutzt. Und dann hat man da sonntags gestanden, weil sonntags war das Ferngespräch billiger. Dann konnte man eine Stunde für weniger Geld ähm, telefonieren. Und dann haben wir eine ganze Stunde telefoniert. Aber dann hat es auch eine Woche gedauert, bis wir wieder eine Stunde miteinander telefonieren konnten. Da war eine Sehnsucht schon nach dem Telefonat. Aber die Sehnsucht hatte noch eine andere Perspektive. Wir wollten uns endlich wieder sehen. Darum ging es. Mehr von Gott, sehnen wir uns noch nach diesem Mehr von Gott, näher an Gott heranzukommen, mehr von ihm zu empfangen, tiefer mit ihm verbunden zu sein. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen den Appetit schmackhaft machen kann, nach einer Begegnung mit Gott, aber das ist die Fülle des Lebens. Diesem lebendigen Gott zu begegnen, da geht nichts drüber, da ist Ihr Urlaub ein Schatten dessen, was Gott Ihnen geben kann. dass Gott eingreift in ihr Leben, dass Gott eingreift in mein Leben, dass Gott eingreift in unsere Kirche, in diese Gemeinde, in die Christenheit in diesem Land, in die Christenheit in dieser Welt. Wir sind so auf dem falschen Dampfer. Wir sind so mit anderen Sachen beschäftigt, dass wir das Wesentliche schon gar nicht mehr im Blick haben. Und häufig werden wir in der Kirche nur noch gefragt nach der letzten Tafel der zehn Gebote nach den moralischen Komponenten. Aber die zehn Gebote fangen mit dem ersten Gebot an. Du sollst deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, mit all deinem Verstand, mit all deinem Herzen, mit allem, was du hast. Das ist Nummer eins. Das ist unser Leben. Wollen wir das noch? Oder ist es nett, wenn es mal irgendwie passiert? Wenn mal wieder ein toller Lobpreisgottesdienst oder ein toller ähm, traditioneller Gottesdienst in der Melanchthon-Gemeinde war, wo man nach Hause gegangen ist und gesagt war heute interessant. Ist es das? Oder gibt es da noch viel mehr? Dass es wieder pulsierendes Leben ist. Oder sind wir schon so minimalistisch wie Silbermund auch? Irgendwas, was bleibt. Irgendwas Egal. Nein, die Bibel ist voll davon, uns vor Augen zu malen. Es ist was anderes auf das, was wir warten. Wie warten Sie darauf? Sitzen Sie vielleicht daheim und denken, naja, wenn der liebe Gott was von mir will, wird er schon vorbeikommen? Dann wird es schon irgendwie passieren. Ich habe etwas mitgebracht was so ein Stückchen vielleicht eine andere Haltung deutlich macht. Ich möchte Ihnen den Unterschied vor Augen malen, das Warten auf der Couch und das Warten an der Bushaltestelle. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen, oder? Weil wenn Sie an der Haltestelle sind, dann haben Sie sich schon auf den Weg gemacht. Dann würden Sie jetzt in der prallen Sonne stehen Und denken, wo bleibt der Bus? Im Winter ist es wahrscheinlich zugig und kalt. Sie werden vielleicht sogar nass, wenn es keine Haltestelle des RMVs ist mit wunderschönen äh, Dächern und Bildern, die Sie ablenken. Und an der Haltestelle, da treffen Sie vielleicht andere, die auch auf dem Bus warten. Und dann warten Sie zusammen. Und dann passiert etwas an der Haltestelle am Bus, wenn sie zusammen warten. Dann sind sie nicht mehr allein. Aber dann haben sie zumindest bei dem Bus ein gemeinsames Ziel. Die Frage, ist unser Gottesdienst noch eine solche warte wo wir darauf warten? Wir gehen in diesen Gottesdienst, um Gott zu begegnen und nicht nur alleine, sondern mit den anderen zusammen. Wir erwarten noch etwas. Das Blöde ist, wenn man oft genug an der Haltestelle gestanden hat und nichts passiert ist, geht man, wenn man an die Haltestelle geht, hin, ah, der kommt heute wieder nicht, der Bus. Aber ich schaue mal kurz vorbei. Meine Frau und ich waren, wie gesagt, in Urlaub und wir haben eine andere Art von Warten kennengelernt, weil meine Frau musste in die Ambulanz und in Italien ist das schon ein Erlebnis. Wir hatten uns schon darauf vorbereitet, dass man da nicht nach zwei Stunden wieder raus ist. So, ich habe Brote geschmiert und wir sind mit Broten in die Ambulanz. Ich durfte dann nicht mit rein, weil Corona, ich musste draußen warten, meine Frau hat drin gewartet. Aber so, als wir dann um 1 Uhr mittags waren wir da und um 6 Uhr haben wir dann und die Brote gegessen. Wir dachten, naja, wird jetzt bald soweit sein. Aber um 10 Uhr hat der Wachmann gesagt, normalerweise um halb elf sorgen die dafür, dass das Wartezimmer geleert wird. Äh, 22.30 Uhr. Das hat uns Hoffnung gegeben. Aber als dann nach Mitternacht immer noch nichts passiert war, äh, war dann schon mal die Idee, vielleicht brechen wir ab und kommen morgen wieder. Aber dann muss man ja wieder von vorne anfangen zu warten. Und dann hat meine Frau gesagt, nein, wir warten noch ein bisschen, weil wenn in einer halben Stunde ich aufgerufen werde und wir jetzt abbrechen, wie blöd. Also haben wir noch weiter gewartet. Wenn meine Frau aufs Klo musste, dann habe ich an der Tür gestanden, der Wachmann hat die Tür aufgehalten, damit, wenn ihr Name aufgerufen wird, ich rufen konnte, die Frau ist noch da, die ist nur auf dem Klo, bevor sie gestrichen wird und sie vom Klo runterkommt und dann einfach umsonst weiter wartet. Wir mussten uns gegenseitig helfen, damit das Warten zum Erfolg führte. Und tatsächlich, gegen 3 Uhr morgens wurde ihr Name aufgerufen. Und tatsächlich, als die Sonne um 6 Uhr aufging, kam sie aus dem Krankenhaus raus und die Behandlung hatte stattgefunden. Wir sind glücklich nach Hause gefahren, nach 18 Stunden Warten. Können Sie sich vorstellen, dass wir da anders gewartet haben, als auf das Essen im Lokal? weil man wusste nicht, was war. Man brauchte Gewissheit. Man hatte Sorge, dass was Schlimmes ist. Und bei uns war es nicht lebensbedrohlich. Da haben auch Leute gewartet mit anderen Sachen. Also man wartet anders, wenn es um was Existenzielles geht. Und ich möchte uns heute Morgen Mut machen, Gott wieder als das zu erkennen, was unser Leben ausmacht und ohne den unser Leben an dem Eigentlichen vorbeigeht. Dass wir ihn wirklich brauchen, Dass er wirklich etwas für uns hat, was es woanders auch nicht gibt. Er ist nicht der Ersatz für irgendwas, was im Leben sonst nicht funktioniert, sondern er ist das Leben selber. Und wenn wir ihn nicht finden und wenn wir ihn nicht erleben, dann verpassen wir nicht nur den Bus, nicht nur die nächste Etappe, sondern verpassen wir eigentlich das Ziel unseres Lebens. Deshalb, wenn Dinge wie Sicherheiten weggehen, könnte es sein, dass Gott uns genau das wieder beibringen möchte, auf ihn zu warten. Dass er uns die Sicherheiten nimmt, die uns ablenken, als hätten wir schon das Wesentliche. Nein, das Wesentliche ist er und das fehlt uns. Deshalb ruft er uns zu, harret auf mich. Und wir haben das in dem Bibeltext vorhin gehört, die da harren auf den Herrn, was passiert mit denen? Die kriegen neue Kraft, die fahren auf mit Flügeln wie Adler und laufen, ohne matt zu werden. Das passiert beim Warten, nicht erst, wenn er kommt. Das passiert schon beim Warten. Ich erlebe um mich herum lauter Menschen, die müde sind. Die Pandemie hat mich müde gemacht. Ich weiß nicht mehr. Nee, ich brauche erstmal Pause. Ich bin, ganz viele sind richtig geschafft. Wo holen wir unsere Kraft her, wenn wir geschafft sind? Ich möchte heute vorschlagen, auf den Herrn zu harren und das gemeinsam zu tun, sich gegenseitig unter die Arme zu greifen und sagen, wir warten auf den Herrn. Eigentlich sind alle Gebetsveranstaltungen einer christlichen Gemeinde Warteveranstaltungen auf den Herrn. Da gehen wir hin, um Gott zu sagen, worauf wir warten, dass er eingreift. Und wir bleiben zusammen, bis er eingegriffen hat. Warten auf den Herrn bringt Kraft, schweißt zusammen. Als Jesus darüber erzählt hat, was in der Endzeit passiert, war Jesus. Das Thema Warten, das Zentrale, was er vermittelt hat. Wir kennen alle das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Die Zeit wird beschrieben mit Warten auf den König, der kommt. Und das ist offensichtlich nicht nur eine passive Geschichte, sondern da gilt es, an die Haltestelle zu gehen. Die zehn Jungfrauen haben nicht daheim gewartet auf der Couch, sondern die mussten auf dem Weg warten, und sie waren vorbereitet. Sie hatten genug Reserve mit, weil sie wussten, es könnte lange werden. Nicht alle. Andere haben gewartet, weil Gott ihnen Talente anvertraut hat und gesagt hat, ich komme wieder. Das Warten auf den wiederkommenden Herrn war nicht die Talente vergraben und zu sagen, Na ja, wenn der wiederkommt, hole ich es wieder raus sondern die Talente einzusetzen und Risiko auf sich zu nehmen, weil wenn man Talente einsetzt, ist man noch nicht sicher, ob was rauskommt. Also Warten hat nicht unbedingt was mit Passivität zu tun, sondern mit einer gemeinsamen, zielgerichteten Ausrichtung auf etwas, worauf man unbedingt angewiesen ist. Und in diesem gemeinsamen Warten entsteht etwas in uns. Pfingsten hätte es nicht gegeben, wenn die Jünger und die Jüngerinnen nicht gewartet hätten. Die haben 50 Tage gewartet. Ist schon eine lange Zeit. Aber die haben nicht gewusst, ob es 50 Tage sind. Es hätten auch 100 Tage sein können. Es hätte auch noch länger sein können. Und sie wussten noch nicht mal, worauf sie warten, weil das hat es vorher noch nicht gegeben. Auf was warten wir jetzt? Ich glaube, dass Gott uns in dieser Zeit, als Christen in diesem Land, ruft, wartet auf mich, harret auf mich, macht nicht irgendwas schon mal so zur Sicherheit, damit ihr euch gut fühlt, sondern wartet auf mich und tut das, was ich euch an die Hand gegeben habe. Die Talente, die ich euch gegeben habe, setzt sie ein für mein Reich, aber wartet auf mich, lasst euch dieses Warten nicht rauben. Die Harren auf den Herrn kriegen neue Kraft. Sie fahren auf mit Flügeln wie Adler und laufen, ohne matt zu werden. Das ist meiner Meinung nach die Quelle, von der wir trinken sollten, damit wir genug Power haben für das, was vor uns kommt. Und dann kann das zäh werden, dann kann das schwierig sein, dann kann es wehtun, dann kann es uns vieles wegnehmen, dann kann es uns reduzieren auf sehr, sehr wenig dann kann es eine dunkle Zeit werden, egal was. Wir warten gemeinsam auf den Herrn. Wir stehen zusammen mit diesem Gott und er wird uns begegnen da drin. Ich möchte euch Mut machen und unseren Kirchen, dass wir uns nicht verleiten lassen, das Warten abzukürzen und dann, wenn er wiederkommt, nicht bereit zu sein. In Lukas 12 steht, umgürtet eure Lenden. Seid bereit. So wie die Feuerwehr dauernd bereit ist, dass es brennen kann und sie sofort loslaufen können. Sind wir bereit, wenn Jesus wiederkommt? Haben wir die Sachen geklärt? Sind unsere Beziehungen in Ordnung? Sind wir einsatzfähig? Kann Gott uns sagen, jetzt geht's los. Ich brauche euch jetzt hier oder dort. Was ist mit den Trainingszeiten, die wir jetzt vielleicht in dieser Wartezeit haben, wo wir genau das lernen, mit wenig auszukommen? Vieles andere. Jetzt gehen mit mir die Pferde ein bisschen durch, weil mich das so packt und ich das gerne lernen möchte, weil ich habe das auch nicht drauf. Ich schaffe das auch nicht alleine. Ich brauche Freunde um mich rum, mit denen ich mich zusammentun kann. Ich suche andere Leiter im Land, mit denen wir zusammen beten. Wir treffen uns immer mehr zum Beten, um auf den Herrn zu warten, um diese innere Haltung zu leben und dabei von Gott geprägt zu werden. Und das wünsche ich euch hier in der Melanchthon-Gemeinde. Das wünsche ich uns in der hessischen evangelischen Kirche, aber auch in unseren Städten, dass wir dieses Warten auf den Herrn gemeinsam wieder lernen Und dass wir uns von unseren Wohnzimmersesseln aus wegbewegen, hin, wieder raus zu den anderen Menschen und mit ihnen gemeinsam auf Gott zu warten. Im Psalm 37 steht: Denn die Bösen werden ausgerottet, die aber des Herrn harren, werden das Land ererben. Wir sind berufen, deshalb mache ich Mut dass wir auch tun, wozu wir berufen sind. Vater, wir sind hier und warten auf dich. Vater, wir wollen dir sagen, dass uns das allen schwerfällt. Wir sind nicht irgendwie, wir wir sind nicht die Spezialisten für das Warten. Wir sind Deutsche, wir können ganz viel machen. Gib uns was zu tun und dann machen wir das. Aber warten, das musst du uns lehren. Und Gott, du hast so viele Menschen um uns rumgestellt, die auch an dich glauben, aus anderen Kulturen, aus Asien, aus Afrika, aus Lateinamerika, die mit uns in unseren Städten leben, dich kennen, die mit uns warten. Bring uns zusammen. Schweiß uns zusammen als Christen, dass wir gemeinsam auf dich warten und dass wir diesen wiederkommenden Herrn, dieses Warten auf den Herrn verkündigen. Gib uns wieder die Kraft der ersten Christenheit, die sich ermutigt hat mit dem Ruf Maranatha, Jesus, komm. Hebe unsere Augen wieder auf zu dem Himmel, denn du wirst wiederkommen, so wie wir das gerade im Glaubensbekenntnis gesagt haben, zu richten die Lebenden und die Toten. Du bist das Ende und nicht irgendein Chaos. Wir warten nicht auf die Zerstörung dieser Welt, sondern auf den wiederkommenden Herrn. Wir haben eine Hoffnung, die lebendig ist. Wir müssen nicht auf irgendwelche Dinge, auf irgendetwas warten, damit unsere Unsicherheit irgendwie handhabbarer wird. Wir warten auf dich und es ist Kraft in dem Warten auf dem Herrn. Und das wollen wir wieder neu entdecken. Hilf uns dabei. Drei einiger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.